0: Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich heiße Marius Schäfer und begleite dich jetzt zwei Stunden lang durch diese Sendung. Und in dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Hier teile ich mit dir meine Erfahrung und mein Wissen aus den verschiedensten Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung. Und unterstützend dazu spiele ich Musik, die das Herz und deine Seele berührt und dein Verstand hoffentlich ein bisschen zum Nachdenken anregt. Heute eigentlich mit dem Thema Selbstverwirklichung als Mann. Und ich sage eigentlich, weil ich hatte jemanden eingeladen, der leider, leider kurzfristig aus wichtigen Grund verhindert war, so dass wir das ein anderes Mal nachholen. Und so habe ich mir spontan, kurzfristig etwas Neues überlegt, über das ich heute hier mit dir sozusagen zwei Stunden sprechen werde. Und das ist, passend dazu, die Kraft, der Spontanität. Wenn du genauer wissen willst, was das bedeutet und wie du selbst an diese Kraft drankommst, lade ich dich ein, jetzt einfach dran zu bleiben und aufmerksam zu lauschen. Doch bevor ich da tiefer einsteige, spiele ich ein bisschen Musik zum Nach-Innen-Gehen. Das war Xavier Rutt mit Spirit Bird und eben noch Tim Bensko mit Keine Maschine. Zwei wundervolle Lieder. Vor allem das erste berührt mich immer wieder sehr. Und du hörst Marius Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Heute spontan mit dem Thema Die Kraft der Spontanität. Und da verrate ich dir gerne, nach und nach, was das denn genau bedeutet. Vielleicht hast du ja auch schon eine Ahnung, inwiefern in Spontanität Kraft steckt. Dazu ist natürlich die Frage, was ist denn das Gegenteil von Spontanität? Und bevor ich noch tiefer einsteige, möchte ich dich daran erinnern, dass du mit mir hier Kontakt aufnehmen kannst, hier direkt ins Studio. Und zwar kannst du mir eine E-Mail schreiben, an radio-at-marius-schäfer.de oder eine WhatsApp schreiben an die Nummer 0170 65 64 165. Nochmal die 0170 65 64 165. Und deine Nachricht landet hier direkt bei mir im Studio. Das heißt, wenn du Fragen hast, Anregungen oder Wünsche, ich freue mich über ihn Kontakt. Die Kraft der Spontanität. Es ist ja so, dass ähm, entgegen der Spontanität ist die Planung. Und so hatte ich heute auch einen anderen Plan. Und es gibt so einen schönen Spruch, der heißt Leben ist das, was geschieht, während man andere Pläne hat. Das heißt, das Leben spricht, so sage ich immer, das Leben spricht eine sehr, 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 sehr klare Sprache. Nämlich, es zeigt einem, wie es wirklich ist. Und da gibt es gar keinen Zweifel dran. Das Leben ist so, wie es ist. Das heißt, ich behaupte einfach mal, das Leben macht keine Pläne, sondern es geschieht. Und schwierig wird es ja dann, wenn ich sozusagen krampfhaft an meinem Plan festhalte und nicht damit einverstanden bin, was gerade wirklich passiert wenn ich das mache, fange ich an, gegen das Leben zu kämpfen. Und das ist ein Kampf, den kann ich nicht gewinnen. Ich vermute, du kennst das auch. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle immer wieder durchmachen. Und ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben probiert, um dem Leben zu sagen, wie es denn zu funktionieren hat. Um dem Leben, äh, wie soll ich sagen, um um meinen Willen durchzusetzen. Das heißt, ich wollte dem Leben immer meinen Willen aufzwängen und das passiert auch heute immer noch. Heute war sozusagen ein kleiner Test für mich, wieder mal zu schauen, okay, wie gehe ich denn mit der Situation um, wenn einfach spontan etwas passiert. Und es passiert ja in dem Sinn immer alles spontan, weil es gibt ja nur das Jetzt. Das heißt, wenn ich einen Plan mache, dann erschaffe ich mir ja eine mögliche Zukunft. Aber ich kann nie sagen, ob das jetzt funktioniert oder nicht und also ob das so sein wird oder nicht meine ich und ich weiß nicht ob es funktionieren wird oder nicht und so passieren dinge auf die kann ich reagieren und vor allen dingen interpretieren das ist ja auch etwas was im grunde genommen pausenlos passiert pausenlos interpretiere ich das was passiert und kategorisiere das teile das ein in das ist gut und das ist schlecht. Dabei ist das, was passiert, einfach nur das, was passiert. Ich bin immer Schöpfer meiner Erfahrung. Das ist ein Satz, den darfst du mal wirken lassen. Vielleicht ist es für dich nichts Neues und vielleicht ist es etwas, wo du sagst, das verstehst du nicht, das verstehe ich nicht oder das kann gar nicht sein. Ich behaupte doch, du bist immer Schöpfer deiner Erfahrung. Weil wir alle eben immer interpretieren. Das heißt, da passiert etwas und dann interpretieren wir und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Und das ist was Subjektives. Das heißt, zwei, drei, vier, fünf Menschen können genau das Gleiche erleben und interpretieren das unterschiedlich. Der eine sagt, wow, das ist ja super. Der andere sagt, nein, das ist schrecklich. Es ist also nie das, was passiert, sondern es ist immer entscheidend, wie reagiere ich auf das, was passiert. Und das ist etwas, an dem kannst du in Anführungsstrichen arbeiten. Das ist etwas, das lässt sich verändern. Das, was geschieht, geschieht. Es ist schon geschehen. Wie ich darauf reagiere, ist sozusagen meine Angelegenheit. Das ist etwas, was mit meiner Erfahrung und dadurch wiederum mit dem zu tun hat, was ich gelernt habe, bewusst oder unbewusst. Das kann ich rausholen wie quasi ein Geschenk, das ich aufmache. Und dann kann ich reingucken, was ist denn da überhaupt? Was habe ich denn gelernt? Was ist denn in meinem Unterbewusstsein gespeichert, was aus diesem Unterbewusstsein wirkt und mich damit auch lenkt? Und interessanterweise ist das ja etwas, was wir oft gar nicht wissen, dass wir unbewusst, unterbewusst handeln. Und <lacht> es ist... Äh, Klingt jetzt vielleicht ein bisschen logisch, es ist uns nicht bewusst. Das heißt hier, auch mit meiner Sendung, möchte ich dazu beitragen, dass du dir deiner selbst immer mehr bewusst wirst. Und das heißt nicht, dass irgendwas mit dir falsch ist. Du bist gut, so wie du bist. Ja, du bist perfekt, du bist vollkommen. Du darfst, kannst, wenn du möchtest, dir einfach bewusst machen, was genau ist denn da. Und das ist sozusagen die Grundlage dafür, um überhaupt was zu verändern. Wenn ich nicht weiß, was da ist, wenn ich nicht weiß, womit oder warum, wodurch ich unzufrieden bin, wird es schwer, was zu verändern. Weil dann verändere ich irgendwas, aber ich habe gar keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, warum es vielleicht funktioniert hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mich alte Muster einholen, ist dann einfach zu groß. Das ist ein, äh, das ist im Grunde genommen die Grundlage dessen, für mich der Persönlichkeitsentwicklung, die Bereitschaft, immer wieder sich selbst anzuschauen. Und ich wiederhole mich, nicht, weil irgendwas falsch ist. Du bist wundervoll, du bist vollkommen so, wie du bist. Und du kannst einfach Dinge verändern, weil sie dadurch angenehmer werden. Manchmal wird es auch erst unangenehmer, und das ist so sozusagen, wenn man die Kiste aufmacht und da ist dann so ein irgendwas Altes drin, was man ja eigentlich gar nicht sich anschauen will. Man hat sozusagen extra versteckt die sogenannten Schattenseiten, das sogenannte Unangenehme, das, was man nicht sein möchte, hat man irgendwo quasi in dieser Schachtel verborgen und sie vergraben. Und es ist nur so, dass da ein Geschenk drin ist. Und wir glauben dann in der Regel, dass... Das stinkt, das ist was Schlechtes. Und ich sage, nein, da liegt Kraft drin. Da liegt ein großes, großes Geschenk drin. Und das kannst du nur erkennen, wenn du bereit bist, es auszupacken. Und dann stinkt es vielleicht erstmal. Aber wenn dieser Schlamm abgewaschen ist, dann wirst du was Wunder, Wunder, Wunderschönes in den Händen halten. Deswegen erinnere ich dich nochmal daran, du bist vollkommen. Du bist wundervoll, genauso wie du bist. Das war Now We Are Free vom Gladiator Soundtrack und davor von Janine Davis und André Maris Vollkommen aus dem neuen Album Heldenreise. Und das ist ein Album, vor allem dieses Lied, das mich sehr berührt hat und immer wieder berührt. Es ist ähm, wunderschön zu hören, zu sehen, dass zwei Menschen solche wundervolle Musik kreieren. Und wenn du dir dieses ganze Album anhören solltest, Heldenreise von Janine und André, dann wirst du merken, dass sie selbst ihre eigene Heldenreise dort sozusagen verarbeitet und eingebracht haben. Und ich äh, habe in Kürze die Playliste auf meiner Webseite und da findest du weitere Informationen über die Musik. Heute hier bei Marius Lebensimpulse die Kraft der Spontanität als Thema. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Lade ich wie immer ein aktiv zuzuhören, nicht nur passiv auf Durchzug zu gehen, sondern das wirken zu lassen, was ich hier so von mich gebe. Und ich habe so einen Grundsatz, egal ob ich, ähm, äh, sei es auf dem Vortrag oder auch hier, auf Seminaren, was auch immer, ist einer meiner Grundsätze, glaube mir nichts. Nur weil du irgendwo was hörst oder geschrieben siehst, heißt es noch lange nicht, dass das diese deine Wahrheit ist. Deswegen sage ich ganz klar, glaube mir nichts, sondern prüfe, was für dich stimmig ist. Und das ist sozusagen wie ein Buffet, wo du probieren kannst, wo du selbst wählst, was du haben möchtest. Und vielleicht ist ja was dabei, was dir taugt, was dir schmeckt. Das ist für mich das im Endeffekt das Entscheidende. Und Passend dazu, zu dem Thema heute, habe ich einfach spontan mir mein eigenes Buch geschnappt. Das heißt Endlich enttäuscht, Willkommen im Leben. Das ist passend zu dem, was ich eben gesagt habe. Das Leben hat immer recht. Das Leben spricht eine ganz, ganz klare Sprache. Und über dieses Leben stülpen wir unsere Erwartungen drüber. Wir sagen dem Leben im Endeffekt, wie es zu sein hat und wie es zu funktionieren hat. Und meine Erfahrung ist, das funktioniert nicht. Das funktioniert so lange nicht, bis ich erkenne, was wirklich ist. Und das gilt für alle Bereiche, sei es auf der Arbeit, mit meinen Kollegen, in der Partnerschaft, in der Familie. Da ist immer dieses Ich, Ich-Will. Und damit fängt indirekt eigentlich fast jedes Problem an, das du hast, dass da ein Ich-Will ist. Und das Ich-Will an sich ist noch nicht das Problem, es wird nur dann schwierig, wenn du an diesem Ich will festhältst. Wenn du sozusagen in so einen Kampfmodus gehst und sagst, diesen Gedanken, und das ist ja erstmal nur ein Gedanke, dass du diesen Ich will Gedanken so verteidigst, dass du glaubst, es gibt keine andere Möglichkeit. Und ich lese dazu jetzt einfach mal ein. Kapitel aus meinem Buch vor. Und ich fange da immer an mit einem Zitat von einer äh, großen, großen Persönlichkeit. Und das hier ist Lessing, der gesagt hat, kein Mensch muss müssen. So einfach ist das. Und das Kapitel habe ich genannt, wir sollten mehr wollen dürfen. Nee, wir sollten mehr dürfen wollen. Das gleiche in grün. Wenn du glaubst, du musst bestimmte Dinge tun, Unterliegst du einem Irrtum. Zu denken, etwas zu müssen, bedeutet lediglich, sich zu irren. Ist ein Ding, ne? Habe extra eine Pause gemacht, um das kurz wirken zu lassen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich die Worte müssen und sollen so gut wie gar nicht verwende. Ich mache das nur in ganz seltenen Fällen, und zwar aus Überzeugung. Ich bin davon überzeugt, dass Sätze mit müssen und sollen immer falsch sind. Und das lässt sich auch ganz leicht überprüfen. Schließe einmal die Augen, sei denn, du fährst jetzt Auto, und wiederhole in Gedanken den Satz, ich muss erfolgreich sein. Und spüre dabei mal in deinen Körper, wie sich der Gedanke und sozusagen dein Körper anfühlt. Ich muss erfolgreich sein. Wie reagiert dein ganzes System? Wird das eng oder weit? Ist das leicht oder schwer? Ich muss erfolgreich sein. Das kannst du spüren. Dein Körper reagiert, wenn du den Gedanken denkst, egal ob du ihn glaubst oder nicht. Und im Vergleich dazu einen anderen Satz, zum Beispiel, ich darf so sein, wie ich bin. Auch hier schließe wieder die Augen, sei denn, du fährst Auto und spüren deinen Körper, während du den Satz ruhig wiederholst, ich darf so sein, wie ich bin. Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Das heißt, welche Körperempfindung kannst du jetzt wahrnehmen? Ich darf so sein, wie ich bin. Und in den meisten Fällen ist beim ersten Satz ist es eher schwer und eng und im zweiten Satz ist es eher leicht und frei. Und warum ist das so? Die müssen Sätze, die müssen sollen Sätze entstammen, nicht aus deinem Herz. Das sind Gedanken, die von anderen übernommen wurden. Und die haben diese Gedanken ebenso übernommen. Sie werden quasi von Generation zu Generation weitergereicht. Bis jemand sagt, halt, ich mache da jetzt einfach nicht mehr mit. Ich stelle einfach mal in Frage, was ihr mir da so erzählt. Muss ich dieses wirklich tun? Sollte ich jenes wirklich so machen? Denn es ist ja so, müssen und sollen suggeriert immer. Du hättest keine Wahl. Und das stimmt nicht. Nie. Die Wahrheit ist, du hast immer eine Wahl. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten. Wir sehen sie oft nur nicht. Doch ein Muss behauptet, du hättest keine Wahl mehr. Schon alleine deswegen kann ein Muss nicht richtig sein. Niemals. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja doch, ich muss doch auf Toilette gehen, ich muss sterben. Und was dir vielleicht noch alles einfällt, was du glaubst zu müssen. Und bevor du weiter zuhörst, gönne dir den Moment und gehe wieder tief in dich und überprüfe auch diese Sätze. Das heißt, überprüfe durch, schließe die Augen, wiederhole den Satz in Gedanken und spüre in deinen Körper rein, ist es leicht oder schwer, eng oder weit. Alles, was sich unangenehm anfühlt, ist unnatürlich und nicht wahr. Es sind quasi unwahre Gedanken. Was sich leicht und weit anfühlt, ist wahr und entspricht deiner Natur. Dann hör tief in dich hinein, was dein Herz dir sagt. Hör, ob du eine Antwort bekommst, was deine Wahrheit ist. Die Wahrheit, welche weich und sanft ist. Sollte keine Antwort kommen, sei bitte geduldig. Es kann manchmal etwas dauern. Und manchmal werden wir zu schnell abgelenkt von unseren Gedanken. Das heißt, übel. Weiterhin die Antwort und die Wahrheit liegt immer in dir. Mit dem Müssen und Sollen war das bei mir so. Als ich an einem Samstagmorgen aufwachte, sprang sofort der Gedankenapparat an und erzählte mir, du musst einkaufen, du musst aufräumen, du musst Wäsche waschen, du musst die Wohnung putzen und alles Mögliche. Einfach Stress pur. Das heißt, ich lag noch im Bett und hatte schon Stress und das am Wochenende. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte und das fühlte sich nicht gut an. Die To-Do-Liste wuchs und wuchs, Stress, Stress, Stress und nochmal Stress. Und dann änderte ich etwas. Es war nur eine einzige, kleine, entscheidende Sache. Ich lag wieder an einem Samstagmorgen im Bett und es ging genauso wieder los. Du musst einkaufen, aufräumen, Wäsche waschen, Wohnung putzen, Stopp. Ich fragte mich, will ich das wirklich? Ich formulierte den Gedanken um und sagte zu mir, ich möchte aufräumen. Und dann wartete ich und spürte in mich hinein. Die Antwort war sehr eindeutig. Nö, das möchte ich nicht. Äh, was? Auf einmal war, war ich ehrlich zu mir selbst und es fühlte sich sogar richtig gut an, mir diese Ehrlichkeit zu erlauben. Diese Erkenntnis, ich, ich will das ja gar nicht. Was ist das denn? Ich war positiv überrascht und merkte, wie ich wacher wurde und überprüfte also den nächsten Gedanken. Ich möchte einkaufen. Und wieder wartete ich und hörte in mich hinein. Die Antwort war wieder eindeutig, ja, ich möchte einkaufen. Ich liebe es, durch Supermärkte zu stöbern, neue Produkte zu entdecken und leckere Sachen einzukaufen. Ja, das mache ich wirklich gerne und Freude kam in mir auf. Es mir an Spaß zu machen, so zu denken. Also weiter. Ich möchte die Wohnung putzen. Ich hörte wieder tief in mich hinein und die Antwort kam prompt. Nein, das möchte ich nicht. Nur dann habe ich eine dreckige Wohnung, fiel mir auf. Will ich das? Nee, das möchte ich auch nicht. Hm. Interessant. Ich habe eine Wahl. Aufräumen oder eine dreckige Wohnung. Oder ich... Könnten mir ja jemanden suchen, der die Wohnung für mich putzt. Das heißt, es taten sich ganz neue Varianten auf jetzt, wo mir klar geworden, was mir wirklich wichtig ist. Wow. So leicht ist das also? Ja, das ist es. Übung für dich, wenn du möchtest. Freiwillig. Streiche die Wörter müssen und sollen aus deinem Sprachgebrauch. Du benötigst sie nicht weiter. Stelle dir stattdessen eine gedankliche Alarmglocke vor. Diese läutet jedes Mal, wenn die Wörter müssen oder sollen auftauchen. Macht dann so Ring, Ring. So merkst du, halt, stopp. Ich denke gerade eine Unwahrheit. Ersetze diese Wörter durch Wollen oder Dürfen und freue dich darauf, deine Wahrheit zu entdecken. Fühle den Unterschied und entdecke Deine Wahrheit. Erlaube den anderen Menschen, dass sie müssen und sollen sagen und dass Deine Glocke ruhig auch dann läuten, wenn sie es tun. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass es für Dich funktioniert. Das war Yiruma mit River Flows in You und danach Philipp Heusel. Wer braucht schon Worte? Du hörst Radio Rheinwelle 92,5 und bist hier bei Marius Lebensimpulsen heute mit dem Thema die Kraft der Spontanität. Und da ist ja noch die große Frage, warum liegt denn so eine Kraft in der Spontanität? Was würdest du sagen? Was ist deine Vermutung oder welche Erfahrung hast du gemacht? Und ich freue mich, falls du Lust hast, mir zu schreiben, ganz spontan, eine E-Mail an radio schäferde oder auch eine WhatsApp an die 0170 65 64 165. Die Kraft der Spontanität. Vorhin schon gesagt, was ist denn das Gegenteil? Das heißt... Für mich das Gegenteil von Spontanität ist die Planung. Wenn etwas geplant ist, dann habe ich sozusagen meine Blaupause, meinen, eben meinen Ablaufplan und sage, so muss es sein, so muss es funktionieren. Und es ist überhaupt nichts Verkehrtes daran, Pläne zu machen. Im Gegenteil, ich halte das für sehr, sehr wichtig, weil das eine gute Vorbereitung ist und weil Pläne natürlich auch einen großen, großen Vorteil haben. Einen Plan zu haben macht vieles leichter und es ist so, dass in vielen Bereichen einfach Pläne nicht immer so umsetzbar sind und dieser Plan dann entsprechend angepasst werden möchte. Und eben habe ich aus meinem Buch vorgelesen, das heißt Endlich enttäuscht, Willkommen im Leben. Und da ging es um das Müssen und um das Sollen und das ist ja im Grunde genommen genau die Grundlage der fehlenden Spontanität. Zuerst der, der normale Ablauf, wenn du durchs Leben gehst, ist, dass da immer ein Impuls ist. Ich behaupte, egal was du machst, da ist immer ein Impuls. Zumindest zuerst. Also es gibt natürlich auch Momente, wo keine Impulse da sind. Da bist du einfach nur in dem Moment, dann ist der Impuls da, nichts zu tun. Da ist der Impuls da, einfach nur vielleicht irgendwo zu sitzen und zu atmen. Und auch das ist ein Impuls, dem ich dann folge. Und daraus entsteht ein neuer Impuls. Der Impuls sagt vielleicht, steh auf und hol dir was zu trinken. Oder geh spazieren. Oder ruf mal wieder äh, einen Bekannten an. Und solange ich diesem Impuls folge, habe ich keine Probleme. Ich bringe auch immer wieder das Beispiel, wenn du irgendwo essen gehst, zum Beispiel zum Italiener. Ich lache gerade, weil das Beispiel hatte ich auch letztes Mal gebracht. Das ist sozusagen mein Lieblingsbeispiel. Wenn du essen gehst und dann ist da einfach der Impuls und der sagt dir sofort, was du essen möchtest. Das geht rugi di Zucchi. Der Impuls sagt vielleicht Spaghetti Carbonara. Und du bestellst die Spaghetti und du isst sie alles ist gut. Vielleicht schmecken die nicht, und dann sagt dir dein Impuls: Sag dem Kellner Bescheid, dass die vielleicht versalzen sind. Also nimmt er sie wieder mit und du kriegst neue. Alles ist gut. Schwierig wird es dann, wenn du diese Impulse mit deinen Gedanken überschreibst, was auch normal ist, ich muss es genauer formulieren. Schwierig wird es dann, wenn du den Gedanken die deine Impulse quasi überschreiben wollen, wenn du diesen Gedanken Glauben schenkst, ohne sie überprüft zu haben. Ein Gedanke ist ja immer erstmal nur ein Gedanke. Ein Gedanke alleine hat keine Kraft. Nochmal, ein Gedanke alleine hat keine Kraft. Es ist nur ein Gedanke. Ein Gedanke alleine kann nichts tun. Wie denn auch. Es wird dann problematisch, wenn du, wenn du dem Gedanken glaubst. Du bist nicht dein Gedanke. Du bist mehr als das. Das heißt, du bist oder in dir gibt es eine Instanz, die diesen Gedanken wahrnehmen kann und überprüfen. Du kannst selbst sagen, ist das wahr? Um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du die Spaghetti bestellst. Entschuldigung wenn du den Impuls hast, Spaghetti zu bestellen und dann kommt der Gedanke, zum Beispiel, die sind hier viel zu teuer oder die haben viel zu viele Kalorien. Nochmal, das ist ja erstmal nur ein Gedanke, es ist nichts passiert. Was aber in der Regel der Fall ist, dass wir diesen Gedanken Glauben schenken. Das heißt, wir identifizieren, wir, wir halten diesen Gedanken für die Realität. Wir sagen einfach, Unbewusst stimmen wir dem quasi zu und sagen einfach, oh ja, 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 das äh, geht gar nicht. Also sollte ich lieber was anderes bestellen. Das heißt, da ist ein Impuls und dann ist ein Gedanke. Und wiederhole mich, wenn ich, mir, wenn ich diesen Gedanken ungeprüft einfach übernehme, dann werde ich anfangen, ein Problem zu haben weil ich nicht mehr auf meinen inneren Impuls höre, sondern diesen Gedanken, der wahrscheinlich noch nicht mal sozusagen äh, mein eigener ist, sondern den ich, was ich irgendwo mal gehört habe, aufgeschnappt habe und dann eben ungeprüft übernehme. Was ich machen kann, deswegen erzähle ich das ja auch, dass ich anfange, a. es als Gedanken wahrzunehmen und b ihn liebevoll hinterfrage und sage, ist das wirklich wahr, dass das hier zu teuer ist? Ist das wirklich wahr, dass das zu viele Kalorien hat? Und dann kann ich mir das anschauen und kann sagen, oh ja, die sind ganz schön teuer hier, die Spaghetti. Und ich prüfe rein und sage, ja, boah, mein Impuls ist da, der hat richtig, richtig Lust auf diese Spaghetti. Oder ich sage, ja, mag viele Kalorien haben und wo ist das Problem? Ich habe keinen Diätplan-Moment, es ist alles in Ordnung, ich kann mir das erlauben und leisten. Dann folge ich wieder meinem Impuls. Das ist für mich der, der Flow, das ist sozusagen mein, mein Wunschzustand. Da ist ein Impuls und ich folge ihm. Da ist ein Impuls und da kommt ein Gedanke und ich überprüfe ihn. Und es könnte auch genauso gut sein, dass ich bemerke, oh ja, ähm, diesen Monat ist das Geld knapp oder ich habe in der Tat irgendwie zu viel zugenommen. Es könnte auch sein, dass bei der Überprüfung rauskommt, ja, stimmt, heute verzichte ich auf Spaghetti und jetzt prüfe ich wieder meinen Impuls. Was ist denn für mich die Alternative? Und dann folge ich nicht dem Verstand, sondern prüfe wieder, was spricht mich noch an auf der Karte. Und ich für mich selbst habe meine eine Entscheidung getroffen, die ganz klar lautet, dass diese Impulse die Entscheidung treffen. Manche nennen das Bauchgefühl, das Herz oder die Seele. Es ist auf jeden Fall die Instanz, wo ich sage, es fühlt sich gut an. Ohne dieses Grundgefühl möchte ich meinen Entscheidungen nicht mehr folgen. Und vielleicht wird es noch deutlicher in einem anderen Bereich, und zwar wenn du Kleidung kaufst. weiß nicht, wie das bei dir ist, nur wenn ich in einen Laden gehe und mir ein Kleidungsstück anziehe, dann spüre ich sofort, ob das mein Kleidungsstück ist oder nicht. Ich spüre sofort, ob sich das gut anfühlt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann werde ich es nicht oder nur selten anziehen. Oft habe ich mir gedacht, naja, das ist gerade so günstig oder das ist doch in oder es sieht gut aus, aber es fühlt sich nicht gut an. Das heißt, darunter mache ich es nicht mehr. Wenn ich mir Kleidung kaufe, muss dieses Gutgefühl da sein und zwar sofort. Wenn das nicht da ist, dann lege ich das einfach wieder zur Seite. Denn manchmal war es so, dass ich mir das sozusagen schön geredet habe, eben durch das, naja, es ist so günstig oder welche Argumente auch immer. Und die Folge war immer, 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 dass ich es kaum oder auch gar nicht angezogen habe. Also erspare ich mir das und damit mache ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen. Das ist ein Teil, den ich meine mit die Kraft der Spontanität. Das heißt, das ist der Impuls, der da ist. Und dieser Impuls kann nur durchkommen, wenn ich bereit bin zu erkennen, was ist Gedanke und was ist Impuls. Wenn ich also plane, Kleidung kaufen zu gehen und ich sage, ich brauche eine Hose und ich werde mir die Hose kaufen, egal wie sie sich anfühlt, das mag eine schnelle Lösung sein, aber es ist nicht kraftvoll. Es wird auch nicht von Bestand sein. Da wiederum die Frage an dich, welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie gehst du Kleidung einkaufen? Wie triffst du deine Entscheidung, wenn du essen gehst? Ich lade dich ein, dass auf diese Art, falls du es noch nicht machst, einfach mal auszuprobieren. Und jetzt kommen wieder ein bisschen Musik, ein bisschen was Fröhlicheres zum Mitpfeifen und vielleicht sogar zum Mittanzen. Jupsa. So, da habe ich fleißig mitgetanzt. Deswegen bin ich jetzt vielleicht noch ein bisschen außer Atem. Im Moment eines meiner absoluten Lieblingslieder. Tiberio mit Cella äh, Bella Ciao und davor Inka Marker mit Loi 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 Hier auf Radio Renwelle 92,5 Marius Lebensimpulse Ich heiße Marius Schäfer und begleite dich heute durch die Sendung mit dem Thema die Kraft der Spontanität Jetzt darf ich erstmal Luft holen und freue mich dir Weiteres Kapitel aus meinem Buch vorzulesen, was, ich finde, auch gut zu dem Thema passt. Und da habe ich ein Zitat wieder am Anfang, was äh, ein sehr, sehr weiser Mann gesagt hat: es war eigentlich gar kein Mann, sondern eine Figur aus seinem Film Tu es oder Tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Meister Yoda hat es gesagt. Falls du Star Wars nicht kennen solltest, kann ich dir das nur empfehlen, mal zu sehen. Denn auch in diesem Film geht es um die große, große Heldenreise und um viel Transformation, um viel persönliche Entwicklung. Und dieses Kapitel hier habe ich genannt, Entscheide dich. Wer entscheidet, was du tust und was du nicht tust? Ja, vielleicht erstmal eine komische Frage, doch... Da geht es noch ein bisschen tiefer, wie du dir vielleicht denken kannst. Wir sind alle mit allem verbunden. Wir sind alle eins. Wir sind alle alles. Ich bin du und du bist ich. Und doch sind wir auch ein Wir. Das ist unser natürlicher Zustand. Und dann kommt das Ich, das, was wir für unser wahres Ich halten. Und durch das Ich-Denken trennen wir uns voneinander ab. Wir schneiden uns ab. Wir wollen erst einmal nur noch das Ich sein und haben Angst vor dem Wir. Wir haben Angst, dass das Ich nicht mehr ist und in dem Wir untergeht. Oder dass das andere Ich in dem Wir größer ist als das eigene Ich. Das Ich hat Angst, innerhalb des Wir zu sterben. Das Ich will nicht sterben, es kämpft ums Überleben. Das ist der unnatürliche Zustand. Aus Angst trennen wir uns von dem ab, was wir sind. Wir wollen das Ich beschützen. Kannst mir soweit folgen? <lacht> Wenn ich mich von dir trenne, trenne ich auch einen Teil von mir ab. Denn wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen. Wenn du leidest, habe ich auch Leid in mir. Diese Trennung geschieht und ist ein normaler Bestandteil des Lebens. Um wieder zusammenzuwachsen und zusammenzuwachsen, bedarf es einer Entscheidung. So ist auch der Weg der Liebe das heißt zur Einheit und des Nicht-mehr-Leidens, des sich wieder Verbindens, im Endeffekt auch eine Frage der Entscheidung. Denn jede Deine Entscheidung basiert entweder auf Liebe oder auf Angst. Es gibt keine Alternative. Nochmal, jede Entscheidung, jede Deine Entscheidung basiert entweder auf Liebe oder auf Angst. Wenn Du aus der Liebe heraus entscheidest, dann geht es um die Sache selbst. Dann ist da kein Zweck dahinter. Wenn du aus der Liebe heraus entscheidest, dann steht die Sache selbst im Fokus. Und alles andere spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob du abgelehnt wirst. Es spielt keine Rolle, was die anderen sagen oder ob du Erfolg haben wirst. Es geht so sehr um die Sache, dass es kein Ziel gibt außer der Sache selbst. Du kannst nichts verlieren. Wenn du zum Beispiel ein Bild malst, weil du gerne malst, wo ist dann die Angst? Wenn der Weg das Ziel ist, wie kannst du dann nicht am Ziel ankommen? Genau. Indem du aus Angst deine Augen vor dem Weg verschließt. Dann basieren deine Entscheidungen auf Angst und du kannst den Weg nicht mehr sehen, obwohl er ja da ist. Wenn du das nächste Mal unter Menschen bist, zum Beispiel in einem Café oder in der U-Bahn, dann schließe einmal deine Augen und fokussiere dein Gehör auf ein naheliegendes Gespräch. Lausche diesem Gespräch für einen Moment. Lass die Augen geschlossen und fokussiere dein Gehör auf ein anderes Gespräch. Lausche auch in diesem Moment. <lacht> Lausche auch diesem für einen Moment zu. Was passiert? Du kannst. Entweder dem einen oder dem anderen Gespräch zuhören, aber nicht beiden gleichzeitig. Beide finden zur gleichen Zeit statt. Beide sind präsent, aber du entscheidest, welchem du folgst. Und jetzt kommt das Faszinierende. Nur durch das Ändern des Fokus deines Zuhörens. Im Äußeren ändert sich nichts. Es ist deine Entscheidung. Durch die du dich dafür öffnest, was du wahrnimmst und was nicht. Fokussierst du dich im Leben auf die Liebe und das, was ist? Oder auf die Angst und damit auf das, was gar nicht da ist? Wie gehst du mit dir um, wenn es dir nicht gelingt, dich auf die Liebe zu fokussieren? Und da habe ich jetzt noch eine schöne Übung. Ich liebe diese Übung. Wenn du Lust hast, mach sie mit. Die ist ganz, ganz einfach. Und zwar jetzt egal, wo du bist, außer beim Autofahren, Klatsche einmal in beide Hände. Ganz einfach. Vielleicht zu einfach. Ne? So, dann wir mal tief durch und jetzt versuche, einmal in beide Hände zu klatschen. Ich betone es nochmal. Versuche einmal in beide Hände zu klatschen. So, und jetzt frage ich dich, gibt es einen Unterschied zwischen dem... Ich wiederhole das Zitat vom Anfang, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Da sind wir wieder bei der Spontanität. Der Impuls ist da, tu es oder tu es nicht. Wenn du es nicht tust, prüfe, was hält dich davon ab, einfach dieser Spontanität zu folgen. Was hält dich davon ab? einfach deiner Spontanität zu folgen. Es ist immer ein Gedanke. Ich lade dich ein, immer mehr die Erfahrung zu machen, was alles Wundervolles passiert, wenn du einfach deinem Impuls folgst. Und da habe ich gleich eine wunderschöne Geschichte dazu, was ich so erlebt habe und die erzähle ich nach den nächsten beiden Musikstücken. Das war Robbie Williams mit Feel und davor Julie Fowlis mit Touch the Sky. Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Und heute das spontane Thema, die Kraft der Spontanität. Und ich habe eben gesagt, dass ich ein bisschen von mir erzähle, was ich erlebt habe, dadurch, dass ich mir erlaubt habe, meiner Spontanität zu folgen. Und äh, mir ist eben eingefallen, ich habe so viele Beispiele, die mir im Endeffekt einfallen, doch eins, was mir da besonders hängen geblieben ist, weil das für mich irgendwie so war, dass ich gedacht habe, ich bin im Film. Also ich habe das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen wie versteckte Kamera. Und ähm, das ist jetzt einige Jahre her, da war ich auf Ibiza. Ibiza zum ersten Mal mit ein paar meiner Freunden und die waren sehr in Party-Laune. Das heißt, da ging es um die Clubs, ums Abtanzen. Und mir war aber nicht wirklich danach, obwohl es sogar mein Geburtstag war. Aber ich hatte irgendwie eher eine Abenteuerlust in mir. Also habe ich die Jungs gefragt, ob sie Lust haben, mit mir ein bisschen die Insel zu erkunden. Hatten sie aber nicht, was überhaupt kein Problem war. Aber das war der erste Punkt, dass ich mir diesen Impuls erlaubt habe, zu folgen. Also habe ich mir ein Motorrad gemietet und ein Moped, um genauer zu sein, und bin einfach mit diesem Moped losgezogen, ohne irgendeinen Plan. Das heißt, ich bin einfach, spontan losgefahren und habe mir gesagt, irgendwo werde ich schon rauskommen. So super groß ist die Insel ja nicht, also kann ich mich auch nicht megamäßig verfahren. Das hat, alleine das hat schon sehr viel Spaß gemacht, einfach loszufahren, ohne Plan, ohne Ziel. Und ich weiß nicht, nach einer Stunde oder so fahre ich an einer jungen Frau vorbei, die an der Straße stand und den Finger, also den Daumen raushielt, weil sie mitgenommen werden wollte. Und ich bin an ihr vorbeigefahren, weil ich mir gedacht habe, naja, ich... Ich kann die ja gar nicht mitnehmen, da ist ja gar kein Platz, ich habe keinen zweiten Helm und das funktioniert ja alles gar nicht. Also bin ich erstmal an ihr vorbeigefahren und dann kam genau dieser Moment, den ich vorhin beschrieben habe, wo es Klick gemacht hat, wo ich merkte, warte mal, Marius, was machst du hier? Du beschränkst dich schon wieder selbst, du sagst einfach, das geht nicht, obwohl du gar nicht weißt, ob es geht oder nicht. Du hast es ja noch nicht mal probiert. Sag doch einfach mal ja. Das ist das, was ich mir selbst gesagt habe. Sag doch einfach mal ja. Also bin ich wieder umgedreht und bin zu ihr hingefahren, ohne Absicht, ohne Ziel. Und habe einfach mal gedacht, ich frage mal, wo sie hin will und was los ist. Und es hat sich dann herausgestellt, dass sie aus der Schweiz kam und zum, zu einer Bucht wollte, wo eine Freundin auf sie wartete. Und dann habe ich gemeint, ja kein Problem, kann ich dich gerne hinfahren. Also habe ich ihr meinen Helm gegeben, sie hat sich ihn draufgesetzt, sie hat noch einen großen Rucksack dabei und dann sind wir zu dieser Bucht gefahren. Und dann fragte sie mich so, ja, was machst denn du eigentlich so? Und habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, habe keinen Plan. Und dann meinte sie, ja, komm doch einfach mit. Also bin ich mit in diese Bucht und das war eine riesige Bucht. Da war Niemand außer einem Fischer, der hat geangelt und sozusagen auf der anderen Seite war ihre Freundin und kaum waren wir da, hat sie, äh, hat sie sich ausgezogen und ist ins Meer gehüpft und meinte, komm doch mit ins Meer und mein Impuls war da zu sagen, also der Impuls war da, ja klar, Meer, wunderschön, es war super tolles Wetter. Und dann kam wieder mein Gedanke, der gesagt, nee, du hast ja gar kein Handtuch dabei, du hast keine Badesachen dabei, das geht doch nicht. Und wieder konnte ich merken, wie ich mich einschränke, wie ich einfach diesen Gedanken beinahe gefolgt wäre. Und dann gesagt, Marius, sag doch einfach mal ja. Also bin ich mit in das Meer hinein und es spielte irgendwie alles andere keine Rolle. Und es war ein wunderschönes Erlebnis. Anschließend haben wir uns einfach dort an den Strand gesetzt und von der Sonne trocknen lassen. Und dann hieß es ja, was, ähm, was machst du denn heute Abend? Und ich habe ja, keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Dann meinen die komm doch mit. Wir sind da in so einem, in so einem äh, Haus, wo so Tanzveranstaltungen stattfinden und da sind ganz viele Leute und die übernachten dort alle. Komm doch mit, dann kannst du da was essen. Also meine ich, klar, komme ich gerne mit. Also bin ich damit hingefahren und bin dann in diesem Tanzzentrum gelandet, wo ich das Gefühl habe, ich passe da gar nicht hin. Ich war so mit Jeans und T-Shirt angezogen und die waren alle so hippy-mäßig drauf. Und das war, ein also das, ich kann es kaum beschreiben, also es war total schön, einfach dort zu sein. Und das alles hätte ich nicht erlebt, wenn ich vorher einfach diesem Gedanken gefolgt wäre, der gesagt hat, na, das geht ja gar nicht. Es ist nur ein Gedanke. Deswegen eben auch das Beispiel aus meinem Buch, das Kapitel aus dem Buch, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Probieren. Also tu es einfach mal, folge deinem spontanen Impuls. Ein Impuls ist immer spontan, weil der Impuls immer hier und jetzt ist. Und es gibt ja keine andere Zeit, außer dem Jetzt. Und wenn ich diesem Impuls folge, meine Erfahrung ist wunderschöne Erlebnisse. Auch dort habe ich noch äh, längere Zeit verbracht. Und das war einfach unbeschreiblich. Un unbeschreiblich schönes Erlebnis. Das Zweite, was da noch passiert ist, muss schon lachen, wenn ich dran denke, da war so ein so eine Art Guru. Also dem gehörte das nicht, aber das war ein Franzose, der Englisch gesprochen hat, der hatte graue Haare so zu einem Zopf oben, nicht zu einem Zopf, die waren so nach oben zusammengebunden und der war so ein bisschen bekifft. Und der lief da rum, hat jeden umarmt und geherzt und das war einfach eine total schöne Atmosphäre. Und dann wurde er gefragt, ey, ich weiß, nicht, also ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er wurde gefragt, ey, bist du heute Abend auch bei der und der Feier? Und dann guckte er so ganz verdutzt und meinte, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt hier. Wo soll ich wissen, wo ich heute Abend bin? Und da hat es bei mir Klick gemacht. Obwohl das vielleicht erst im ersten Moment komisch klingt, aber da hat es einfach Klick gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich heute Abend bin. Jetzt bin ich hier. Und ich kann es mir vornehmen, aber ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich da bin. Das heißt, der hat äh, das im Hier-und-Jetzt-Leben im wirklichen Moment sein und aus diesem Herzen herauszuleben, das hatte sozusagen sehr ernst genommen und gut durchgezogen. Das hatte mich auf eine witzige Art und Weise sehr beeindruckt. Und vielleicht muss es nicht dieses Extrem sein. Und doch dürfen wir uns, glaube ich, da immer, immer wieder dran erinnern und in das Hier und Jetzt zurückholen. Du darfst dich selbst spüren. Also auf dich spüren, und das ist die Grundvoraussetzung, um auch deine eigenen Impulse wahrzunehmen. Und dadurch, zumindest meine Erfahrung, wird das Leben immer schöner. Es wird immer leichter und das ist doch einer der Gründe, warum wir hier sind: das Leben zu leben in seiner Leichtigkeit und in seiner Schönheit. Das war Vincent Weiss. <lacht> Vincent Weiss mit Frische Luft und davor Lisa Valentin mit Gabrielas Lied, bekannt aus dem Film Wie im Himmel. Das war allerdings die deutsche Version, auch sehr, sehr berührend, wie ich finde. Du hörst Maris Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5, die Kraft der Spontanität. Und jetzt habe ich ein bisschen drüber gesprochen, was ich mit dieser Spontanität meine und was dem auch immer wieder entgegensteht. Spontanität ist für mich der Impuls und der Spontanitätsverhinderer ist der Gedanke. Und schwierig ist es nur dann, wenn ich diesem Gedanken glaube und trotzdem darf ich diesen Gedanken liebevoll überprüfen, denn es könnte auch sein, dass dieser Gedanke recht hat. Wenn ich jetzt spontan Lust habe, von der Brücke zu springen und dort ins Wasser einzutauchen, dann könnte dein Gedanke sein, der sagt, das wäre jetzt nicht so geschickt aus verschiedenen Gründen und dann darf ich das eben überprüfen. Vielleicht hat der Gedanke recht. Und da möchte ich noch eine Frage mit in den Raum stellen. Warum ist das denn so? Warum? Wie kommt das denn überhaupt zustande, dass wir diese... Impulse haben und dann diese Gedanken kommen. Und vorhin habe ich es auch gesagt, die Kette geht ja weiter. Da ist, ein, da ist erstmal nur der Impuls aus dem Herz heraus, aus dem Bauch heraus. Dann kommt der Gedanke, der das verhindert. Und wenn ich dem Gedanken folge, dann löst das eine Emotion aus, meistens eine unangenehme. Und das wiederum kann ich körperlich spüren. Diese Problemkette habe ich nicht, wenn ich mir immer mehr erlaube, wiederhole mich, wenn ich mir immer mehr erlaube, diesem Impuls zu folgen und oder liebevoll den Gedanken zu überprüfen. Wenn du vielleicht dich erinnern kannst, es mag schon etwas länger her sein, als du noch ein kleines Kind warst, oder wenn du Kinder hast oder Kinder um dich herum hast, dann kennst du das vielleicht oder vielleicht magst du es ab jetzt mal genauer beobachten, nämlich, dass ein Kind noch ganz viel diese Impulse hat. Es entdeckt die Welt, es probiert aus, es lernt und folgt immer wieder diesen Impulsen aus diesem Entdeckungsdrang heraus. Und dann macht das Kind vielleicht irgendetwas, was andere belustigt, was die Aufmerksamkeit erregt, also vielleicht ähm, fällt es sogar hin oder es macht einen Purzelbaum und jemand freut sich darüber und sagt, ja, wow, das sieht aber gut aus, das hast du aber toll gemacht. Und dann kriegt das Kind oft eine Aufmerksamkeit, die es vorher nicht bekommen hat. Und diese Aufmerksamkeit ist etwas, was uns als Kind quasi ernährt hat. Also auch immer noch als Erwachsene. Dummerweise muss ich dazu sagen, denn das ist eine Form von Abhängigkeit. Als Kind ging das nicht anders oder es ist einfach der normale Lauf der Dinge. Also es kommt diese Aufmerksamkeit, es kommt das Lob, es kommt eine Freude und das Kind sagt, ah, es lernt, wenn ich etwas Bestimmtes mache, dann erfolgt die Reaktion mit Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung. Also mache ich nochmal einen Purzelbaum und kriege dann wieder den Applaus. Das funktioniert auch vielleicht zwei, dreimal, aber irgendwann ist da die Luft raus. Und das Kind versteht im Endeffekt gar nicht, warum das so ist. Also warum kriege ich jetzt nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit? Ich habe doch wieder einen Putzelbaum gemacht. Ja, dann probiert es das am nächsten Tag und sagt im Endeffekt, guck mal, guck mal, Papa, Mama, guck mal, was ich hier mache. Guck mal, wie toll ich bin. Und da kommt dann oft nicht die gewünschte Reaktion. Das heißt, das ist das gleiche Prinzip von Kind auf an, etwas als Impuls gemacht zu haben und damit eine gute Erfahrung gemacht zu haben. Und dann kommt das, was ich die Herz-Kopf-Falle nenne. Wir glauben dann, wieder dem Impuls zu folgen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Dabei ist es gar nicht mehr der Impuls, sondern der Verstand, der übernommen hat. Der Verstand, der sagt, um bei dem Beispiel vorhin mit dem Essen zu bleiben, na guck mal, du hast gestern oder vor einer Woche hast du hier Spaghetti gegessen, also essen wir die wieder hier. Denn da ist abgespeichert, die waren lecker und ähm, haben einfach gut geschmeckt. Ne, das ist wie auf einer Festplatte gespeichert. Und dann sagt der Verstand, wir sind in diesem Lokal, also um dieses gleiche gute Gefühl zu erzeugen, müssen wir die Spaghetti essen. Um wieder die gleiche Aufmerksamkeit zu erzeugen, müssen wir jetzt einen Purzelbaum machen. Das heißt, er will was Gutes. Er will dir sozusagen was Gutes tun. Dein Verstand möchte dir was Gutes tun. Das Problem ist nur, dass er das nur aufgrund der Erfahrung, aufgrund dessen, was gespeichert ist, macht. Und wenn du nicht die Faktoren mit einbeziehst, die jetzt da sind, dann kann oder wird es sehr wahrscheinlich in die Hose gehen. Ich glaube, es ist auch sehr logisch. Man, wir, wir haben keinen Spaß daran, wenn wir jeden Tag das Gleiche essen, auch wenn es lecker ist. Das heißt, wir brauchen die Abwechslung. Wir brauchen die unterschiedlichen Erfahrungen. Und wenn ich diesen meinen Verstand quasi parke und wieder in mich komme, in meinen Körper spüre und dann meinem eben diesem tiefen Impuls folge, dann komme ich wieder an das, was stimmig ist und dann wiederhole ich das, was ich vorher gemacht habe. Nämlich ich wiederhole, dass ich meinem Impuls folge. Und das ist was, was der Verstand auch lernt. Dein Verstand kann lernen, den Impulsen mehr Raum zu geben. Und wir brauchen ihn trotzdem sozusagen als Sicherheitsbeauftragten, damit wir uns selbst nicht schaden. Und oft ist es ja so, dass er eine Überfunktion übernommen hat und uns übermäßig schützen möchte und wir uns so nach und nach immer mehr in so einen goldenen Käfig einsperren und uns gar nichts mehr erlauben. Und da geht es darum, diesen Käfig zu durchbrechen, liebevoll, sich das selbst zu erlauben, wieder, <lacht> Entschuldigung, wieder den Impulsen zu folgen. Das ist... Schon fast das große, große Geheimnis. Einfach wieder mir zu erlauben, den Impulsen zu folgen. Das war Shimshai mit Sudosi, Budosi und Davor Lamp mit Wise Enough. Und die Sendung hier nähert sich dem Ende Marius Lebensimpulse, die Sendung für dein Persönlichkeitskrieg heute, die Kraft der Spontanität. Und das will ich nochmal in aller aller Kürze zusammenfassen. Und das klingt manchmal schon zu einfach, um wahr zu sein. Da ist ein Impuls und du kannst dir erlauben, diesem Impuls zu folgen. Und dann kommt ein Gedanke, der dich davon abhalten kann oder möchte. Und das wird auch als Angst beziffert. Angst ist immer erst ein Gedanke. Und hängt damit zusammen, die Realität nicht von den eigenen Gedanken unterscheiden zu können. Das heißt, ich halte meinen Gedanken für Realität und ab dann habe ich ein Problem. Und so darf ich wieder zurückkommen in das wahre Leben, willkommen im Leben, wieder eintauchen mit all seinen Facetten, die sehr, sehr umfangreich sind und sein können. Und so darf ich wieder das innere Kind in mir wecken dem inneren Kind in mir Raum geben, das das Leben entdecken und neu lernen möchte. Ich kann das Leben wieder mit sozusagen meinen Kinderaugen sehen und fast schon so tun, als würde ich alles zum ersten Mal sehen. Und dann kommt auch die kindliche Freude wieder auf. Die, das große Geschenk, die große Kraft der Spontanität. Ja, das war die Sendung. Upsi. Das war die Sendung Marius Lebensimpulse. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Veranstaltungshinweise. Nämlich einmal heute Abend. Wenn du willst, sei spontan. Heute Abend um 19 Uhr lade ich wieder ein zum Lebensimpulse-Stammtisch. Und zwar im Lumen am Marktplatz hier in Wiesbaden. Jeder ist herzlich eingeko eingekommen, eingeladen zu kommen und gemütlich zusammenzusitzen und so dass wir uns noch ein bisschen weiter austauschen können über die Themen. Dann diesen Donnerstag am 30.08. auch um 19 Uhr halte ich eine Lesung und einen Vortrag aus meinem Buch endlich enttäuscht willkommen im Leben und zwar in Wiesbaden in der Buchhandlung Oasis in der Oranienstraße 19 Uhr. Ich freue mich, wenn du kommst. Alle Termine, die Musikplayliste und weitere Infos über diese Sendung findest du auf meiner Webseite www.marius-schäfer.de. Und dort findest du in Kürze auch diese Sendung nochmals Podcast zum Anhören. Die nächste Sendung ist in acht Wochen am Montag, den 22.10., wieder von 15 bis 17 Uhr. Und hier geht's weiter mit Musik. Und um 18 Uhr kannst du hier auf Radio Rheinwelle. Den blauen Salon hören. Ich heiße Maus Schiffer. Ich schicke dir eine wundervolle, liebevolle Umarmung und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald und auf Wiederhören. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de.